0: உழைக்க வாருங்கள் பிழைக்க வழி என்ன என்று என்னை கேட்காதீர்கள் உங்கள் இனத்தை மீட்க வாருங்கள் அதற்கு ஏற்ற சக்தி உண்டா என்று என்னை கேட்காதீர்கள் போருக்கு வாருங்கள் அது எப்படி முடியும் எப்போது முடியும் என்று என்னை கேட்காதீர்கள் நாம் எதிர்கொள்கின்ற சவால்கள் நாம் எதிர்கொள்கின்ற தாக்குதல்கள் இவற்றை மீறி இந்த சமுதாயத்துக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற சொல்கிறது ஒரு லட்சிய வரலாறு பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியவர்களுக்கான பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு அதாவது சமூகத்தில் முன்னேறியவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியிருந்தால் அவங்களுக்கு பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற ஒரு சமூக அநீதி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அதற்கு எதிரான வாதங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வைக்கப்பட்டன அந்த வாதங்களை தொகுத்து அதுவும் குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் வழக்கறிஞரும் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான வில்சன் அவர்கள் வைத்த வாதங்கள் அதைத் தொடர்ந்து மற்ற இயக்கத்தினர் சார்பில் ஆஜரான வக்கீல்கள் வைத்த வாதங்கள் எல்லாம் தொகுத்து ரெண்டு புத்தகங்களாக கொண்டு வந்தார்கள் அந்த ரெண்டு புத்தகமும் அதுடன் சேர்த்து இன்னொரு புத்தகமாக மூன்று புத்தகம் சேர்ந்த ஒரு விழா அண்மையில் அன்பகத்தில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் வில்சன் அவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் எம் அப்துல்லா மாநில அரசின் போக்குவரத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் அதுபோல் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான அமைப்பை அகில இந்திய அளவில் நடத்தி வருகின்ற கோ கருணாநிதி இவங்கள்லாம் கலந்துகிட்ட அந்த புத்தக விழாவில் முக்கியமான அந்த ரெண்டு புத்தகங்கள் இருந்தாலும் அதை தாண்டி ஒரு புத்தகம் வந்து கண்ணையும் கவனத்தையும் ஈர்த்தது அந்த புத்தகம் என்னென்னா அறிஞர் அண்ணாவுடைய லட்சிய வரலாறு திராவிட இயக்க புத்தகங்கள் அப்படின்னு நாம் வந்து ஒரு பட்டியலிட்டோம்னா அது வந்து நம்முடைய அண்ணா லைப்ரரி இருக்குல்ல கொட்டூர்புரத்தில் அந்த அளவுக்கு நிறையா இருக்கும் இப்போ அது கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நிறையா இருக்கும் ஆனால் அதில் குறிப்பாக சில புத்தகங்களை எடுத்து நாம் மற்றவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் திராவிட இயக்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அல்லது இந்த திராவிட இயக்க தலைவர்கள் எந்த அளவிற்கு தங்கள் கொள்கைகளில் அர்ப்பணிப்புடன் இருந்திருக்காங்க அதை எப்படி தங்களுடைய தொண்டர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க இன்றைக்கி இருக்கிற சோஷியல் மீடியா கிடையாது இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி கிடையாது இதெல்லாம் இல்லாத காலத்திலும் எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த புத்தகங்கள்லாம் முக்கியமானது அதில் ஒரு முக்கியமான புத்தகம்தான் இந்த லட்சிய வரலாறு அப்படிங்கிற அண்ணாவுடைய புத்தகம் அந்த புத்தகத்துடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா அதுக்குள்ளே உள்ளடக்கம் என்ன அப்படின்னா நீதிக்கட்சி அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கப்பட்டு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நின்று ஆட்சிக்கு வந்து அது ஒரு பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் காங்கிரஸ்லேருந்து வெளியே வந்து சுயமரியாதை இயக்கத்தை தொடங்கி பிறகு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் நீதிக்கட்சியோடு சேர்ந்து பயணிக்கிற அந்த சூழலில் நீதிக்கட்சியுடைய பழைய தலைவர்கள்லாம் போயிடுறாங்க மிச்சம் இருக்கிற தலைவர்கள் அவர்களுடைய அணுகுமுறைகள் இதெல்லாம் வந்து அன்றைய சூழல் அரசியல் சூழலுக்கு பொருந்தாமல் வேறு வகையில் இருக்கிற நேரத்தில் இது மொத்தமாக மாற்றியாகணும் இப்போ இருக்கிற இந்த செட்டப்பையே மாற்றணும் அப்படிங்கிறாங்கள புரட்டி போட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வரும்பொழுது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் சேலத்தில் நடந்த மாநாட்டில் நீதிக்கட்சியையும் சுயமரியாதை இயக்கத்தையும் இணைத்து திராவிடர் கழகம் அப்படிங்கிற பேரை கொண்டு வராங்க இதை வந்து ஒரு அரசியல் இயக்கமாக இல்லாமல் சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கமாக கொண்டு வந்து முதல்ல இங்கே இருக்கிற இந்த கலைகளை முதல்ல அகற்றுவோம் அதுக்கப்புறம் அரசியல் பயிரை வளர்ப்போம் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே உள்ளது ஏன்னா பதவிக்கு ஆசைப்பட்டோம்னா எதுவும் இப்போ சரி வராது அந்த அந்த நேரம் அப்படி இருக்குது அதனால் நம்ம அதுக்குள்ளே வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த திராவிடர் கழகம் என்கின்ற பெயர் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது அந்த மாநாட்டில் அந்த பெயர் மாற்ற தீர்மானத்துக்கு பேரே அண்ணாதுறை தீர்மானம் தான் பேர் பெரியார் தலைமையில் திராவிடர் கழகம் அமைந்தாலும் அந்த மாற்றத்துக்கான அந்த தீர்மானம் அண்ணாதுரை தீர்மானம் அப்படிங்கிற பெயரில் தான் அது அந்த மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்டது அதன் பிறகு திராவிடர் கழகம் உருவான பொழுது அதன் கொள்கை என்ன கோட்பாடு என்ன ஏன் நம்மளை திராவிடர்னு சொல்கிறோம் ஏன் திராவிட நாடு கேட்குறோம் நம்மளுடைய பெருமைகள் என்ன எங்கே இழந்தோம் இப்போ நாம் என்ன செய்யணும் ஏன் இப்போதைக்கு அந்த அரசியல் ஆட்சி இதையெல்லாம் ஒத்தி வச்சுட்டு நாம் ஏன் சமுதாய சீர்திருத்தத்தை நம்ம மேற்கொள்கிறோம் அதனால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்ன மாதிரியான நெருக்கடிகளை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் நாம் எதிர்கொள்கின்ற சவால்கள் நாம் எதிர்கொள்கின்ற தாக்குதல்கள் இவற்றை மீறி இந்த சமுதாயத்துக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற சொல்கிறது தான் ஒரு லட்சிய வரலாறு இப்படியான ஒரு வரலாற்றை சொல்லி இப்படி வாங்க இந்த இயக்கத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டது வேறு எந்த அமைப்பும் இருக்க முடியாது இங்கே வந்தால் பதவி கிடைக்கும் பட்டம் கிடைக்கும் லாபம் கிடைக்கும் ஒன்றுமே இல்லைனாலும் உங்களுக்காகவே ஒரு அணியை உருவாக்கி அதில் ஆளை சேர்க்கலான்ட்டு எல்லாம் புள்ள பிடிக்கிற வேலையெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து சில கட்சிகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அதெல்லாம் இல்லாமல் இங்கே வந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் இங்கே கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் அதெல்லாம் எதிர்கொள்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கியா ஏனென்றால் நாம் எடுத்திருக்கிற முயற்சி என்பது இன்று நமக்கு பலன் தரக்கூடியதல்ல நாளை வரக்கூடிய தலைமுறைகளுக்கு பலன் தரக்கூடியதுன்னு சொல்ல அண்ணாவினுடைய கட்டுரைகளை அடங்கிய தொகுப்பு தான் இந்த லட்சிய வரலாறு இதை வந்து டி ஸ்டாக் வந்து வெளியிட்ருக்கு ஒரு ரொம்ப எளிமையான சொற்கள் அப்படிங்கிறத தாண்டி ரொம்ப குறைவான பக்கங்கள் கொண்ட புத்தகம் தான் அது அண்ணா கிட்ட இருக்கிற சிறப்பு என்னென்னா அவர் வந்து பெருசு பெருசாக எழுத மாட்டார் அவர் எழுதியிருக்கிற எந்த புத்தகமாக இருந்தாலும் பாருங்கள் அல்லது தொகுப்புகளாக இருந்தாலும் பாருங்கள் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும் இப்போ அண்ணாவை வந்து மொத்தமாக தொகுத்து பெருசாக கொண்டு வருகிற முயற்சிகள்லாம் நடக்குது அண்ணா இருக்கிற காலத்தில் அவர் செய்ததெல்லாம் சின்ன சின்ன அளவிலான புத்தகங்கள் அதில் ரெண்டாக இருக்குது ஒன்று அந்த கருத்துகள் ரொம்ப பெருசாக இருந்து அதை போய் முழுமையாக படித்து அவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது ஏன்னா எல்லாம் உழைக்கிற மக்கள் ஒன்றும் மாடை மாளிகை கூட கோபுரங்களில் வாழ்ந்தவங்க கிடையாது அன்றைக்கி இருந்த திராவிட இயக்கத்தினர் அப்போ வந்து எளிய மக்களுக்கான இயக்கம் ஏன்னா படோடாவாக இருந்த அந்த நீதிக்கட்சி தலைவர்கள்லேருந்து மாறணுங்கிறதான் இதுவே இந்த திராவிட கழகங்கிற பேர் மாற்றத்தினுடைய அடிப்படையும் அப்படி இருக்கிறப்ப எளிய மக்கள்கிட்ட போகும் அவங்களுக்கு இந்த செய்திகளை சொல்லணும்னா அளவு கம்மியாக இருக்கணும் முதல்ல இன்னொன்று அந்த விலை அவங்க வாங்கக்கூடியதாக இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட அன்றைக்கு இருந்த சூழலில் அண்ணாவின் அவருடைய தம்பிகளும் என்ன விலையில் பதிப்பித்தார்களோ அதே மதிப்பில்தான் இப்பொழுதும் இந்த புத்தகம் மிக குறைவான விலையில் தான் வந்திருக்குது அதில் முக்கியமாக நம்ம வந்து அண்ணாவுடைய அதில் அவர் சொல்லுகின்ற சில கருத்துக்களை நம்ம கண்டிப்பாக இதில் பார்க்கணும் ஏன்னா எந்த அடிப்படையில் நாம் இந்த திராவிடத்தை ஏன் திரும்ப நாம் முன்னெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆரியத்துக்கும் திராவிடத்துக்குமான யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழலில் திரும்பவும் அதை வந்து ஒரு மறுவாசிப்பு செய்வதற்கு நம்மை நாமே கட்டமைப்பு கொள்வதற்கு இந்த புத்தகம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அண்ணா என்ன சொல்கிறாருன்னா திராவிட மன்னர்கள் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா தர்மராஜன் போல் நாட்டை சூதாட்டத்தில் தோற்றதில்லை ஏன்னா ஆரிய புராணங்கள் என்ன சொல்லுது தர்மர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யாரா தர்மர் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் சூதாடி தோற்றுட்டாருங்க யாரங்க தோற்றார் அவர் தம்பிகளை தோற்றார் தன்னையும் தோற்றாரு நாட்டை தோற்றாரு நிலங்களை தோற்றாரு கடைசியாக மனைவியும் வச்சு தோற்றுட்டாருங்க அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பண்பாட்டு பெருமையாக சொல்லப்படுகின்ற இடத்துல அண்ணா சொல்கிறாரு தர்மராஜன் போல திராவிட மன்னர்கள் சூதாட்டத்தில் தோற்றதில்லை அரிச்சந்திரன் போல நாட்டை முனிவருக்கு தானம் செய்ததில்லை அப்புறம் திராவிட கவிஞர்களை சொல்கிறார் அன்றைக்கு இருந்த புலவர்கள் எப்படி இருக்காங்க அதல சுதல பாதாளமென அண்ட புழுகு எழுதவில்லை கண்ட கண்ட உருவெடுத்தார் கடவுள் கதை தீட்டவில்லை காலடியில் புரண்டு கடாட்சம் என்று கூறவில்லை ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும் என்றனர் இதுதான் நம்மளுடைய தமிழ் இலக்கியம் தமிழ் புலவர்களுடைய பார்வை அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குது இப்போ வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு அவருடைய கடவுள் வாழ்த்து இருக்குது அவர்கள பத்து குரல்கள் கடவுள் வாழ்த்து இருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்கிறாரு தெய்வத்தான ஆகாதீனினும் முயற்சி தன் கூலி தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் இந்த மூணு பால் தான் வச்சிருக்கார் ஆனால் பின்னாடிலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரிய பண்பாட்டில் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்னு இருக்கும் வீடு என்பது நம்ம இருக்கிற வீடு கிடையாது அதுக்கு பேர் மோட்சம் சொர்க்கம் அதுக்கு நீங்கள் போகணும்னா இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் இல்லைன்னா அங்கே இதாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த யாகம் பண்ணணும் இந்த இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க வந்து ஆரிய மரபில் இருக்கும் ஆனால் திராவிடர்கள் அதை சொல்லலை அறம் பொருள் இன்பம் இங்கே வாழ்வதற்கு இந்த மண்ணில் வாழும் பொழுது பயனுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டு அதற்கு தெய்வத்தான ஆகாதனினும் உன் முயற்சி அதுக்கான கூலியை தரும் அப்படியே தெய்வம்ங்கிற நம்பிக்கை எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கிற சூழலை பிரிந்து போகாதீங்க தெய்வத்தின் பேரை சொல்லி அந்த கடவுள் இந்த கடவுள்னு பிரிஞ்சு போகாதீங்க ஒன்றே குளம் ஒரு ஒனே தேவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை அறிஞர் அண்ணா அவர் அதில் இப்படியே அப்படி சொல்கிறார் திராவிடங்கிறது என்ன திராவிட நிலப்பரப்பு இருந்தால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் அன்றைக்கு அப்படி இருந்தவர்கள் இன்றைக்கு என்ன ஆயிட்டார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எல்லாமே ஆரியத்திடம் அடிமைப்பட்டு போயிடுச்சு அதன் பிறகு கிடக்குது அப்போ இந்த மான உணர்ச்சியை நாம் தட்டி எழுப்பணும் அதுக்கான ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கான இயக்கம்தான் இந்த திராவிடர் கழகம் அதனுடைய வரலாறு தான் இந்த லட்சிய வரலாறு இந்த லட்சிய வரலாற்றை படைப்பதற்கு நீங்கள் வாருங்கள் ஏனென்றால் ஒரு வரலாற்று பின்னணியுடன் பெருமை வரலாறு கொண்டிருந்த ஒரு சமுதாயம் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் இழந்திருக்கு அந்த இனத்தின் வரலாறு மீட்கப்படணும்னா ஒரு லட்சிய வரலாறு படைக்கணும் வாங்கன்னு சொல்லி அழைப்பது தான் அண்ணாவுடைய இந்த புத்தகம் ரொம்ப எளிமையாக அதில் நிறையா சொல்லியிருக்கார் அந்த இயக்கமும் அதனுடைய கொள்கையும் எதை நோக்கி நம்மளை அழைச்சிட்டு போகுதுங்கிறத அண்ணா அதில் சொல்கிற வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியமானது வடு நிரம்பிய உடலும் வைரம் பாய்ந்த உள்ளமும் சிந்தனை ததும்பும் மனமும் செய்வகை அனுபவமும் தெளிந்த சிறை கோட்டத்துக்கும் வீட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருப்பதாகவே கருதாத ஓய்வு தெரியாத ஒரு பெரியாரின் தலைமையில் கூடி நிற்கிறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்போ பெரியார் எப்படி அந்த தியாக மனப்பான்மையுடன் இருக்கிறார் அவர் எப்படி அவருடைய உள்ளத்திலே அந்த உறுதி இருக்கிறது அப்படிலாம் சொல்லி அவருடைய தலைமையில் நம் நிற்கிறோம் அப்போ அவருடைய தலைமையில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் எதுக்கு கூப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் உழைக்க வாருங்கள் பிழைக்க வழி என்ன என்று என்னை கேட்காதீர்கள் உழைக்க வாருங்கள் பிழைக்க வழி என்ன என்று என்னை கேட்காதீர்கள் உங்கள் இனத்தை மீட்க வாருங்கள் ஏற்ற சக்தி உண்டா என்று என்னை கேட்காதீர்கள் போருக்கு வாருங்கள் அது எப்படி முடியும் எப்போது முடியும் என்று என்னை கேட்காதீர்கள் இதுவே பெரியாரின் அறிக்கை பெரியார் சொன்ன அறிக்கையை அண்ணா வந்து தன்னுடைய மொழியில் வெளிப்படுத்துகிறார் இது எப்போ முடியும்னு தெரியாது இன்றைக்கி வரைக்கும் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கிற போர் அது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற போர் எப்போ முடியும்னு தெரியாது அதனால் நீங்கள் வாங்க ஓய்வை விரும்புவோர் ஒதுங்கி நிற்கலாம் சாய்வு நாற்காலியினர் சாய்ந்து கிடக்கலாம் பதவி பிரியர்கள் பாதையை விட்டு விலகலாம் மானத்தை பெ பெற உயிரையும் இழக்கும் மனப்போக்கு உடையோர் வரலாம் சேலம் விடுத்த செய்தி அதுவே அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த சேலம் மாநாடுங்கிறது இதை சொல்லுது வாங்க எதுவும் கிடைக்காது ஒரு இனத்தின் விடுதலைக்கு உயிரை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருந்தால் வாருங்கள் என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக இந்த திராவிட இயக்கம் உருவாகுது இல்லை என்னன்னா அண்ணாவுடைய மொழி நடையை பார்த்தோம்னா அவர் அப்படியே நம்மளை அந்த உணர்ச்சி வசம் கூட்டிக்கிட்டே அவர் சொல்கிறதுல கூட ஒரு இதுக்கு தான் கூப்பிட்றோம் வா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன வா ஜெயிலுக்கு போகலாங்கிறாரு அடி வாங்கலாங்கிறாரு உதவ உயிர் இருக்குமா இல்லையா தெரியாதுங்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சி யாரும் போயிடல ஐயோ இங்கே வேணாம் அப்படின்ட்டு இந்த உரையை கேட்ட பிறகு உணர்வு பெற்று வந்தவர்கள்தான் இன்றைக்கு இந்த ஒரு திராவிட இயக்கம் அரைநூற்றாண்டு காலத்திற்கு மேலமாக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை நிறுவி இந்தியாவின் முன்னணி ஆக்கி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டுடைய மாடலை எல்லாரும் பின்பற்றக்கூடிய அளவுக்கு திராவிட மாடல் என்பது இந்தியாவையே பேச வைக்கக்கூடிய ஒரு மாடலாக மாறி இருக்கிறதுன்னா அன்றைக்கு போட்ட விதை அப்படி தான் கூப்பிட்டாங்க இதுக்கு தான் வாங்க அப்படின்னு என்னன்னா இன்னமும் தமிழர்களை பற்றி அவர் சொல்லும் பொழுது கடல் கடந்தவன் தமிழன் இமயத்தில் புலி பொறித்தவன் தமிழன் கடாரத்தை கொண்டவன் தமிழன் ரோம் நகருக்கு பொன்னாடை விற்றவன் தமிழன் இலக்கிய சுவையை கண்டவன் தமிழன் எண்ணாடும் வியக்கும் வீரன் தமிழன் ஏறு நடையுடையான் தமிழன் இன்னல்கண்டும் புன்னகை புரிவான் தமிழர் அப்படின்னு அவர் அன்றைக்கி எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டே வர்றார் அதே இடத்துல பின்னாடி சொல்லுவார் இன்றைக்கி என்ன நிலமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய சூழல்கள் எல்லாம் வடவர்கள் அப்படின்னு வடவர்கள்னால் வட இந்தியர்கள் வட இந்தியர்களுடைய கையில் எல்லாமே ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்கு ஒரு வீட்டில் கூட நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா செவ் கட்டினோம்னா அதுக்கு வந்து டால்மியாலேருந்து சிமெண்ட் வர வேண்டியிருக்கு அந்த சிமெண்ட்டை பூசி அதில் வந்து கொல்கத்தாலேருந்து ஆணி வருது ஏன்னா இரும்பு தொழிற்சாலைகள் அங்கே தான் இருக்குது அங்கேருந்து வந்து ஆணியை கொண்டு வந்து அடித்து அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஊர்லேருந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கிற ராமகிருஷ்ணர் பரமஹம்சார் படத்தை கொண்டு வந்து மாட்ட வேண்டியிருக்கு இதுதான் நம்முடைய நிலைமை அப்படின்னு அண்ணா அதை சொல்கிறார் வந்து துணி வரணும்னா பம்பாயிலேருந்து வரணும் அண்ணா காலத்தில் சொல்கிறார் துணி வரணும்னா பம்பாயிலேருந்து வரணும் ஒவ்வொரு பொருளும் இன்னொரு இடத்துலேருந்து நமக்கு வருது நம்முடைய பொருளே நாம் எங்கே இழந்தோம் எல்லோருக்கும் நாம் வந்து கொடுத்துருக்குறோம் நம்முடைய மூவேந்தர்கள் அவர்கள் துறைமுகங்களுடன் அவர்களுடைய ஆட்சியை செய்தார்கள் பல நாடுகளுக்கு அவர்கள் வந்து ஏற்றுமதி செய்தார்கள் என்றெல்லாம் நாம் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் இப்போ எங்கே போனுச்சது அப்படின்னு அவர் கேட்குறார் இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவர் ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு காட்டுறார் எப்பொழுதுமே நமக்கு வந்து ஒரு அது சுட்டி காட்டும் பொழுது அவங்க புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ அண்ணா சொல்கிற அந்த வீட்டில் ஒரு சிமெண்ட்டு பூசினாலும் கல் வைக்கணும்னாலும் ஆணி அடிக்கணும்னாலும் அதில் மாற்ற படத்துக்கும் கூட நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிற மாநிலங்களை ஏங்கி நிற்க வேண்டிய இடத்தில் நாம் இருக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த அண்ணாவுடைய அந்த கருத்து அதிலிருந்து எப்படி நாம் வந்து பயணிச்சுருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி என்னன்னா அவர் ரெண்டு மூணு மாநாடுகளையும் இதில் சொல்கிறார் தூத்துக்குடியில் ஒரு மாநாடு நடக்குது சேலத்தில் மாநாடு நடத்தி பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட பிறகு அதுக்கு இந்த மாதிரி கூப்பிட்றாங்க எந்த பதவியெல்லாம் கிடைக்காதுப்பா இனிமேல் முன்னே நீதிக்கட்சியில் இருந்த மாதிரிலாம் இங்கே தேர்தலெலாம் நிற்க போகிறதில்ல பதவி கிடையாது வாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு கூப்பிடும் பொழுது யார் வரப்போகிறாய் அந்த கட்சிக்கு அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஆனால் அடுத்து திருச்சியில் ஒரு மாநாடு நடக்குது அந்த மாநாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கூட்டம் வருது அந்த மாநாட்டுக்கு அங்கே பார்த்திங்கன்னா தலைமை தாங்குகிறவர் ஆர் வேதாச்சலனார் தலைமை தாங்குறாரு திருச்சியில் அவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திராவிட இயக்கத்தில் அவர் சொல்கிறாரு முன்பெல்லாம் இதே இயக்கம் அதாவது நீதி கட்சியாக இருக்கும் பொழுது மாநாடு நடத்தினா அந்த அரசர் வந்தார் இந்த ஜமீன் வந்தார் இவர் தலைமை தாங்கினார் அவர் முன்னிலை வகித்தார்னு இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற பெரியார் ராஜா கிடையாது நானும் வந்து ரொம்ப சாதாரணமானவன் வந்திருக்கிற மற்ற தலைவர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா எளிமையானவர்கள் ஆக இது ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாறுது அப்போ ஒரு சமுதாய புரட்சிக்கு மக்களை அணிதிரட்டுவது அதுவும் ஆயுத புரட்சி அல்ல அறிவு புரட்சி அமைதி புரட்சி அப்படியாக ஒரு அளவுக்கு மக்களை திரட்டுறாங்க அப்புறம் தூத்துக்குடியில் கருஞ்சட்டை மாநாடு நடக்குது அப்புறம் மதுரையில் நடக்குது மதுரையில் நடக்கிற மாநாட்டில் அது வைகை கரையில் நடக்கக்கூடிய அந்த மாநாட்டில் மதுரையை சேர்ந்த வைத்தியநாத ஐயர் அடியாட்களை விட்டு கருப்பு சட்டைக்காரர்கள்லாம் அட்டித்து துவம்சம் பண்ணுறார் அதுவும் எப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குடும்பம் குடும்பமாக வராங்க திராவிட இயக்கத்துடைய பெரிய வெற்றியே அது திராவிடர் கழகமாக இருந்தாலும் சரி திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக இருந்தாலும் சரி மாநாடுகள்னால் அவங்க எப்படி வருவாங்கன்னா குடும்பமாக வருவாங்க அப்படி மனைவி வந்து அந்த பையை வச்சுருப்பாங்க ஒரு துணியெல்லாம் வச்சுருக்கிற பைய இருக்கும் அந்த குழந்தைய வந்து இவர் தோளில் தூக்கி வச்சுருப்பார் கணவர் அப்படி வச்சுக்கிட்டு அந்த மாநாட்டுக்கு வர்றதே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெருமிதம் அங்கேயே வந்து தொட்டில் கட்டி போட்டுருவாங்க அந்த மாநாட்டில் பந்தல்லையே தொட்டில் கட்டி குழந்தைங்கள் படுத்திருக்கோம் இவங்க அங்கே இருப்பாங்க இரவுலாம் அந்த ஓரமாக உட்காந்து சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க மூணு நாள் நான்கு நாட்கள்லாம் மாநாடு நடந்திருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முதல் மாநில மாநாடுங்கிறது நான்கு நாட்கள் சென்னையில் நடந்திருக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருந்து கட்சியை வளர்ப்பதற்காக சொந்த செலவு பண்ணிட்டு அப்படியெல்லாம் வராங்க அது மாதிரி மதுரையில் இருந்தப்ப அந்த வைத்தியநாதையர் தன்னுடைய அடியாட்களை விட்டு அந்த மாநாட்டையே துவம்சம் பண்ணிவிட்டு பெரியாரையே உயிருக்கே ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ரவுடிகள்லாம் வந்திருக்காங்க இதையும் மீறி அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு மாநாடு நடக்குது அடுத்த ஒரு ஒரு மாதத்தில் அல்லது ஒரு வாரத்தில் இன்னொரு மாநாடு கும்பகோணத்தில் நடக்குது சரி மதுரையில் அடி வாங்கிட்டாங்க எவனோ இனிமேல் கருப்பு சட்டக்காரன் வரமாட்டான்னு பார்த்தா மதுரை எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது கும்பகோணத்தில் இதுதான் அன்றைக்கு இருந்த அந்த மக்கள் எழுச்சி தொண்டர்கள் எழுச்சி இதுதான் அண்ணா சொல்கிறார் இதுக்கு தான் நாம் கூப்பிடுறோம் வாங்க இதை யாரும் அடக்க முடியாது வாருங்கள்னு சொல்லி மரண சாசனம் என்றே அந்த கடைசி கட்டுரையை அவர் எழுதியிருக்கிறார் மரண சாசனம் ஆமாம் இதை நாங்கள் அறிவிச்சுட்டு தான் வரோம் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து இதில் உயிரே போனாலும் எங்களுடைய கொள்கையை காத்து நிற்போம் அப்படிங்கிறது தான் அண்ணா அதில் முன் வச்சு சொல்கிற இந்த லட்சிய வரலாறு இதில் அண்ணாவுடைய மொழிநடை என்பது ரொம்ப இன்றைக்கி தமிழை ஒரே நடையில் அதுவும் அரசியல் சமுதாய பார்வையுடன் ஒரு புனைவு இலக்கியமாக இல்லாமல் அரசியல் சமுதாய பார்வையுடன் ஒரு மறுமலர்ச்சியை உண்டாக்கியது அண்ணாவின் தமிழ் அந்த தமிழை நீங்கள் வந்து இந்த லட்சிய வரலாறு போன்ற புத்தகங்களை நாம் பார்க்க முடியும் அண்ணாவுடைய மற்ற புத்தகங்களையும் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த புத்தகம் அண்மை காலமாக அச்சில் வராமலேயே இருந்தது அதை திரும்பவும் அச்சுக்கு கொண்டு வந்திருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி அண்ணா எப்படி வந்து பார்க்குறாரு ஒரு விஷயத்தை அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அண்ணாவையே வந்து உதாரணம் சொல்லும் பொழுது அண்ணாவை தென்னாட்டு பெர்னாட்சா என்று கல்கி அமரர் கல்கி பொன்னியின் செல்வன் எழுதின கல்கி பாராட்டினார் அப்படின்னு பதிவாகிருக்கும் பொதுவாக அது என்ன அப்படின்னா பெர்னாட் ஷா ஒரு பெரிய நாடகத்தில் பெரிய மேதை அவருடைய எழுத்துக்கள் எப்படி அந்த படைப்புகள் எப்படி இருந்துச்சோ அதுபோல் அண்ணாவின் படைப்புகள் ஒரு சிந்தனையை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால இவரை தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா அப்படின்னு சொல் சொல்லி அண்ணாவுக்கே பட்டம் உண்டு ஆனால் அண்ணா எப்படி உதாரணம் சொல்கிறாருன்னா இந்த புத்தகத்தில் பிரிட்டனின் பாரதிதாசன் என தகும் ஷெல்லி என்ற கவிஞர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறார் ஷெல்லி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவர்கள் சிறு தொகை நாம் செல்லி சொல்லியிருக்கார் செல்லியோட ஒரு கவிதையில் வரக்கூடிய அந்த வரியை அண்ணா மேற்கோள் காற்றார் அவர்கள் சிறு தொகை எண்ணிக்கையில் நம்மை எதிர்க்கக்கூடிய ஆரிய கூட்டம் என்பது எண்ணிக்கையில் சிறு இருக்கிறது ஆனால் நாம் எண்ணிக்கையில் மிக இருக்கிறோம் அவர்களுடைய தாக்கம் என்பது பரவலாக இருக்கிறது நாம் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை ஏன்னா எண்ணிக்கையில் அவர்கள் சிறியவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய ஆரிய கோட்பாடு என்பது நம்மிடையே வந்து அது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதுலேருந்து நாம் மீண்டு வரணும்னா நாம் எல்லாம் ஒன்றிணையணும் சிந்திக்கணும் அதை பற்றி அதனால தான் நாம் அவங்களை எதிர்க்கிறோமே தவிர மற்றபடி தனிப்பட்ட எதிர்ப்பு அல்ல அப்படிங்கிறதையும் அதில் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஷெல்லி சொல்லி இருக்கிற அந்த உமைக்கு அவர் ஷெல்லியை எப்படி உண்மைப்படுத்துகிறாருன்னா பிரிட்டனின் பாரதிதாசன் என ஷெல்லி என்ற கவிஞர் அப்படிங்கிறார் அப்போ ஷெல்லியை சொல்லும் பொழுது பாரதிதாசனை சொல்லும் யார் அந்த பாரதிதாசன் என்பதை வாசகர்களுக்கு அவர் முன்வைக்கிறார் தொண்டர்களுக்கு முன்வைக்கிறார் படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தலைமுறை தாண்டி படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு பாரதிதாசனை அறிமுகப்படுத்துகிறார் வாங்கய்யா எங்கள் கால இருக்க ஐயா நீ என்ன கீட்ஸு ஷெல்லின்னு சொல்லிகிட்ருக்க பெர்னாட்ஷா ஷேக்ஸ்பியர்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க எங்கள்கிட்ட எல்லோரும் இருக்காங்க வா அப்படின்னு அந்த காற்று இருக்குல்ல அதுதான் அந்நாட்டை அப்புறம் இன்னொன்று அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஜனநாயக பண்பு வரலாற்று அதை அணுகுவது அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி வந்து ஆரியத்தை எதிர்த்து வேறு எந்த அமைப்பும் இல்லைன்னு நினச்சிடாதீங்க தமிழன் வந்து பல நேரங்களில் தோல்வி கூட அடைஞ்சிருக்கிறான் அமைதியாக கூட இருந்திருக்கிறான் ஒருபோதும் ஆரியத்திடம் சரணடைந்தது கிடையாது நாம் வந்து இந்த இனம் வந்து ஆரியத்திட்ட சரணடைஞ்சது கிடையாது ஆனால் ஆரியத்தின் தாக்கத்திலிருந்து மீண்டு எழுவதற்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அமைப்புகள் இருந்திருக்கு தனித்தனியாக இருந்திருக்கு சைவத்தமிழை வளர்ப்பது என்று தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவங்க இருந்திருக்காங்க வேறு வேறு வகையிலெல்லாம் இருந்திருக்காங்க ஆனால் என்னன்னா இது ஒருங்கிணைந்த ஒரு முயற்சியாக இல்லை அவங்களுக்குள்ளேயே சில முரண்பாடுகள் இருந்திருக்கு மக்களை திரட்டக்கூடிய இயக்கமாக மாறவில்லை எனவே மக்களை திரட்டக்கூடிய ஒரு ஜனநாயக இயக்கமாக மாறினால்தான் அது சமுதாய சீர்திருத்த புரட்சியை ஏற்படுத்த முடியும் பெரியார் அழைக்கிறார் எந்தவித பலனையும் எதிர்பாராது எவ்வித தியாகத்திற்கும் தயாராக இருக்கக்கூடிய தோழர்களே தொண்டர்களே வாருங்கள் என்று மரணசாசனம் எழுதி அந்த லட்சிய வரலாற்றை படைத்திருக்கிறார் அறிஞர் அண்ணா இந்த நூலை அனைவரும் படிக்க வேண்டும் இதுபோல் திராவிட இயக்கத்தின் நூல்கள் இன்னும் பல இருக்கின்றன ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம்